0: Witamy serdecznie, jak co czwartek po godzinie 22. Dzisiejszy czwartek jest wyjątkowy, ponieważ jest to Wielki Czwartek, Czwartek Triduum Paschalnego. Kościół Katolicki obchodzi właśnie najważniejsze święta w roku liturgicznym. Iwona Kosior, witam Państwa serdecznie. Dzisiejszą audycję realizuje Jarosław Gołofit. I dzisiaj nie trudno się domyślić, że porozmawiamy na temat tego, co Kościół katolicki będzie przeżywał w najbliższych dniach, ale także w najbliższych miesiącach, być może latach. Na początek porozmawiamy o samym przeżywaniu Świąt Wielkiej Nocy, ale porozmawiamy także o tym, jak obecny rok przeżywanie tych Świąt Wielkiej Nocy, Świąt w czasie trwającej, przedłużającej się pandemii koronawirusa wpływa na nasze przeżywanie wiary i jak obecna pandemia wpływa na postrzeganie Kościoła katolickiego? Czy Kościół katolicki stoi u progu kryzysu? Te wszystkie pytania postawię przed moim dzisiejszym gościem, którym jest ksiądz Krzysztof Krzaczek, pasterz młodzieży, dyrektor Centrum Szkoły Ewangelizacji, a także pasterz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, szczęść Boże wszystkim.
0: Zacznijmy od prostego pytania, które kiedyś, dawno temu, ale jednak po raz pierwszy mnie zaskoczyło. Dlaczego święta wielkanocne są ważniejsze od są najważniejsze w kalendarzu liturgicznym, ważniejsze od świąt Bożego Narodzenia, bo niektórzy, wydaje mi się, że chyba do tej pory mogą się zastanawiać, które święta są ważniejsze, Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy. Odpowiedź jest jasna, ale dlaczego?
1: Tak, to samo nurtujące pytanie co roku i przyznam się szczerze naszym słuchaczom, że moja odpowiedź co roku będzie inna, bo też ja się zmieniam i dojrzewam gdzieś, przeżywam swoją wiarę, staram się wchodzić coraz głębiej relacje z Bogiem. Więc w tym roku powiem tak. <grym> w tym roku powiem tak, moi drodzy, że to chyba zależy. Zależy od Ciebie, który tego słuchasz. Zależy od Twojej historii życia, bo tak naprawdę święta to jest narzędzie, to jest pomoc, to jest to jest taki dobry czas, żeby sobie poukładać, żeby zrozumieć. I teraz no, pytanie chyba jest do naszego słuchacza, naszej słuchaczki, która jest z nami, bo zależy, jaka jest twoja historia wiary. Jeżeli jest tak, że rzeczywiście masz taki moment w swoim życiu, takie takie doświadczenie, że że naprawdę spotkałeś Boga i wiesz, że On jest, i wiesz, że On działa, wiesz, że cię kocha, i i On aktywnie działa w twoim życiu, i doświadczasz tych tych momentów, tych, tych sytuacji, że na przykład Doświadczyłeś, że Bóg cię wyciągnął do śmierci, że no, było jakieś doświadczenie, że umierałeś, czy coś, jakieś zagrożenie było, czy że wiesz, że na mur beton było coś takiego, że to nie mogło przejść, <grym> że to musiała być interwencja Boża i jakby ta relacja się zawiązała dzięki temu i masz to doświadczenie takie bardzo egzystencjalne, yy, takie przeżycie, yy, czegoś, yy, że, że jesteś pewny, że on jest, że cię kocha i podjął decyzję wiary, modlisz się, słuchasz Bożego Słowa, medytujesz się, spędzasz czas z Jezusem, starasz się zrozumieć, na czym polega Eucharystia, zanim ją przyjmiesz, a potem, jak już ją przyjmiesz, starasz się nią żyć i być eucharystyczny, no to rzeczywiście możemy mówić o kolejności świąt. Bo wtedy to ten moment, że twój przyjaciel umiera za Ciebie, oddaje za Ciebie swoje życie, płaci za Ciebie, chociaż sam jest niewinny, jakby traci swoją szansę na tym świecie po to, żebyś Ty miał szansę, to jest najważniejszy moment, bo to jest największy dar, największa radość, bo ktoś Cię kocha, po prostu, bo ktoś Cię kocha. I jeżeli masz takie doświadczenie, no to wtedy rzeczywiście święta wielkanocne są tą przestrzenią, że przechodzę razem z moim przyjacielem Jego drogę, czyli uczę się na Jego przykładzie, jak mogę skonfrontować się z cierpieniem, jak mogę skonfrontować się z tym, co jest dla mnie trudne, jak mogę wejść w coś, czego nie akceptuję, czegoś, co nie rozumiem, co nie ma dla mnie sensu. I tak patrzę na Jezusa, jakby skąd brał siłę, skąd brał motywację, jakby jak przełomował ten impas, kiedy brakuje mi sensu, kiedy mi jest ciężko. Gdy patrzysz na Jezusa, wtedy święte Wielkanocne, całe Trydium Paschalne, ono jest takim, takim przewodnikiem po tym, jak mądrze przeżyć życie, nie tak teoretycznie, nie z jakiejś książki, tylko patrzę na mojego przyjaciela. I, I wtedy, kiedy wiem, że on jest mądrzejszy ode mnie, że lepiej mnie zna niż ja sam i ma dobry rad dlaczego, bo, bo widzę, że on to przeżył i, i ma po prostu doświadczenie takie, ma, ma wiedzę. Jak przejść to w sposób skuteczny, mądry, jak swoje życie skończyć niebem, to biorę z niego przykład. I wtedy te święta mają sens, mają ręce i nogi, bo tak. widzę, jaką wartość ma na przykład służba, mycie sobie nóg nawzajem, czy dotykanie tych takich newralgicznych, trudnych, intymnych momentów czegoś życia, że Bóg nie zbawia nas w pojedynkę, tylko we wspólnocie i nie to, jesteśmy skazani na siebie, tylko bardziej, że że, że ja potrzebuję drugiego człowieka, bo gdy jest drugi człowiek, to to ja się dużo uczę, odkrywam samego siebie. Kiedy, Kiedy przychodzi moment oskarżenia, kiedy przychodzi moment odrzucenia, kiedy przychodzi moment niezrozumienia, nie muszę atakować drugiego człowieka. Ktoś ma prawo myśleć inaczej, ktoś ma prawo inaczej czuć, ktoś ma prawo mnie oskarżać, ja mam prawo się bronić i być niezrozumianym i nawet mogę ponieść niesłusznie jakąś karę i to nie zmienia mojego, mojego sposobu bycia, sposobu myślenia, żeby ten świat na zewnątrz, on jest istotny, ale ważniejszy świat wewnątrz, I gdy patrzę na Jezusa i taką ja mam odpowiedź, dlaczego te święta są ważne, to dlatego, że gdy Jezus konfrontuje się z tym, co jest najtrudniejsze, to Jego siła bierze się po prostu z doświadczenia, że jest kochany przez Ojca. Że jest ktoś, kto mnie kocha i mam siłę na to, żeby skonfrontować się z tym, co jest. To, że jestem kochany, sprawia, że się nie zmieniam, a nawet dojrzewam w tym, co wybrałem wcześniej. Takiego przeżywania świąt to życzę z całego serca wszystkim.
0: A co każdy chrześcijanin powinien wiedzieć, jeśli chodzi o sens? Po co obchodzimy Wielkanoc? Wielkanoc to jest najważniejsze. Takie, jakby gdybyśmy spróbowali wyciągnąć taką esencję z tego, o co chodzi w wspominaniu Wielkiej Nocy, Nocy Zmartwychwstania.
1: Pierwsza sprawa. Nie ma szablonu. Nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jakiejś wydreptanej ścieżki, że można po czyichś śladach pójść. Tylko to jest bycie uczniem Jezusa, czyli może inaczej. Podjąłem decyzję, że idę za Jezusem. Jakby kręci mnie to, co mówi, jest dla mnie ważne, inspiruje mnie, jest ciekawą radą na przyszłość, a może zobaczyłeś jakieś cuda, jakieś znaki, a może po prostu osobowość Jezusa cię pociąga, czy może osobowość Jego uczniów i stydzieś chce być częścią tego. I skoro to już mamy, skoro jesteś zafascynowany osobą Jezusa i jest dla ciebie ważną osobą w twoim życiu, no to przychodzi moment Jego, jego śmierci, przychodzi moment założenia do grobu i teraz to jest trochę niesprawiedliwe z naszej perspektywy współczesnej. Jak patrzymy na apostołów, którzy się tam cykali, przestraszyli się, odpadli z, z grona jego uczniów, zdradzili go, mówiąc no po prostu jasno i wyraźnie, no, bo my jesteśmy mądrzy, bo wiemy, że tam jest happy end na końcu. Oni nie wiedzieli. I teraz, co jest ważne dla nas, by wejść do doświadczenia uczniów tamtych żeby też nie wchodzić w taki błąd historycyzmu, że oceniamy rzeczywistość po faktach i teraz wszyscy są mądrzy, ale gdy przychodzi takie życiewe doświadczenie niepewności, strachu, lęku, które przecież mieli nasi rodacy całkiem niedawno, była wojna, czy okres komunizmu i też był lęk, mówić, nie mówić, opowiedzieć się, nie opowiedzieć się, być twardym, czy być miękkim, zginąć i być przykładem, czy praca u podstaw, małe rzeczy. No, to byli właśnie apostołowie, mieli te same kłopoty i dla mnie fundamentalnym świadczeniem jest takie pierwsze pytanie, które stawia sobie filozof, dlaczego, jaki jest sens tego wszystkiego, co tam się wydarzyło, Stałem przed pustym grobem i, i stwierdzić, O kurde, grób jest pusty. Gdzie jest Jezus? Co się wydarzyło? Są świadkowie zmartwychwstania, są chusty. O co tu chodzi w tym wszystkim? Jeżeli się nie zdziwisz pustym grobem, jeżeli tam się nie obudzą twoje emocje, to nasze... Analityczne rozmyślania nad y, świętami, nad tym, y, czy koszyczek y, powinno być kiełbaska, czy nie powinien być kiełbaski, czy baranek powinien być odlany z gipsu, czy cukrowy, y, nie wiem, czy, czy palma może wisić do góry nogami, czy ma być taka cały czas na sztywno. <d cannabis> Naprawdę, to dużo pytań się rodzi różny z kosmosu, no bo nie lubiłem pustki, tak, lubiłem czymś z, z, zająć. Y, jeżeli nie zdziwisz się pustym grobem, No, to tak naprawdę święta zmartwychwstania będą jakimś sentymentem, będą odwiedzeniem przyjaciela na grobie, położeniem muznicza, jakby pięknym momentem przyjaźni, empatii, ale bez jakiejś szczególnej nadziei i wpływu na Twoje życie. Jego już nie ma, teraz jest moja kolej. No właśnie, chrześcijaństwo polega na tym, że on jest i ma się dobrze, a ja się mam źle i On może mi pomóc. I Mamy zaraz po świętach Ewangelię o apostołach uciekających od krzyża, uciekających z Jerozolimy i co się dzieje? Przychodzi Jezus i powoli, systematycznie tłumaczy punkt po punkcie o co chodzi w Piśmie Świętym, posyła Ducha Świętego, otwiera oczy podczas Eucharystii i nagle świat jest taki sam, życie jest takie same, ale ja jestem inny po spotkaniu ze Zmartwychwstałym, o to właśnie chodzi, żeby wyjść innym, żeby wyjść zainspirowanym, zafascynowanym, ze światłem w sobie, z taką zupełnie nową mądrością, inną perspektywą życia. I wtedy mogę starać się spatrzeć na przeszłość i na przykład rozumiem, dlaczego w Ewangeliach są różnice. Bo każdy apostołów przeżywał troszeczkę inaczej. Na inne szczegóły, na inne osoby kładł nacisk. Wtedy mogę zrozumieć, co się stało, czy może czym się różnią opisy w Ewangelii tych na przykład dwóch apostołów, którzy na pewno byli z Jezusem, czyli Mateusza i Jana, a tych, którzy byli uczniami, czyli takimi trochę wnukami Pana Jezusa, czyli Łukasza i Marka. I na przykład jest jeszcze jedno doświadczenie, które znajdujemy w apostołach, w apostole Pawle, czyli człowieka, który nie znał Jezusa, który chodził po ziemi. Nie ja z nim ryby nie słuchał jego nauki na żywo. On spotkał tylko Jezusa z Martwych Stałego pod Damaszkiem, z mocą, z impetem, Do, miał doświadczenie mistyczne, być może połączone z jakąś jego fizjologią, z jakąś biologią. To był taki dla niego szok, że doświadczył, że właśnie, że gdzieś coś traci swoje życie. I to było zupełnie inne spotkanie ze Zmartwychwstałym. I, i to widać, że potem on się zmienia. Jakby jego podejście jest inne, jego rozmowy są inne, jego zachowanie jest inne. jakby Cała jego filozofia życia no, potrzebował kilku lat, żeby sobie ułożyć, co tam się wydarzyło w ogóle. Więc jak widzimy, zaskoczyć się, zdziwić się grobem, y, pozwolić stanąć przed grobem bez odpowiedzi, y, pozwolić stanąć przed grobem y, w sumie nawet z takim zdziwieniem, że ja nie mam pytań nic mnie nie interesuje, no po prostu jestem. Może przychodzę rutynowo do tego grobu, może jest tak, że tak naprawdę odstawałem całą mszę przez całe życie i nigdy mnie to nie ruszało. Przyjdź z tym do grobu i dajcie sobie czas z Jezusem, no bo tak mi się wydaje, tak ja rozumiem przyjaźń, że to jest czas spędzony razem i czasami, gdy spotykam przyjaciela, to, to jest tak, że On na nic mi nie odpowie. Czasami samo wypowiedzenie się przed, przyjacie, przed przyjacielem sprawia, że mi się coś układa w środku. I życzę każdemu, żeby w te święta ten moment przy grobie pustym był taką przestrzenią, że spotykam mądrego przyjaciela, który nic nie musi mówić, ale ci się dużo układa. Że Duch Święty tam będzie przepracowywał wiele tematów w tobie. No więc cóż, no, odwagi.
0: To wszystko jest bardzo ważne. Bardzo ważne to, co ksiądz mówi. I i wydaje mi się, że tutaj bardzo dobrze będzie rezonowało kolejne pytanie i też taka myśl, którą którą mam, którą miałam zastanawiając się nad nad tą dzisiejszą rozmową i nad tym, jakie wątki poruszyć. Wydaje mi się, obserwując tradycję, zwłaszcza tutaj u nas w Polsce, naszą polską tradycję obchodzenia świąt, Wielkanocy dla osób, które nie nauczyły się przeżywać tych świąt głębiej święta wielkanocne to jest niedziela wielkanocna niedziela zmartwychwstania to jest lany poniedziałek bo to są dwa dni świętowania dni kiedy katolicy powinni uczestniczyć w Eucharystii dni kiedy mamy wolne od pracy zwłaszcza poniedziałek, więc to są święta, ale święta, celebracja tego czasu rozpoczyna się wcześniej, kiedy tak naprawdę zaczynamy obchodzenie świąt Wielkanocy.
1: No to odpowiem jak każdy dobry fachowiec, to zależy, zależy kiedy dotknęło Cię Słowo Boże, zależy kiedy zaczęłaś Twoja walka duchowa, kiedy zacząłeś pracować nad sobą, bo tak, były 40 dni, czyli ponad miesiąc yy, takich duchowych zmagań. Yy, według psychologii potrzeba około 20-30 godzin, żeby jakąś zdolność opanować. Yy, ciekawy Ty poświęciłeś, przyjacielu, drogi mój słuchaczu, na, na swoją pracę wewnętrzną. I czy to było nie jedzenie cukierków? które jest co roku jakby i jakby to jest lecie stałe, to jest lecie ważne i szanujemy to, ale jest pytanie czy, czy to nie jedzenie cukierków, czy nie, wiem, nie picie, alkoholu, papierosu, nie czy to sprawiło, że, że bardziej kochasz. Jeżeli chodzi o przeżywanie triduum paschalnego, no to mnie uratowało to, że moi rodzice są osobami, które, dla których wiara jest bardzo ważna i, i po prostu oni chodzili do kościoła i ja miałem łatwiej dzięki temu. Potem, jak to facet, potrzebowałem roboty, bo po prostu, jakby to powiedzieć, jest taka książka Dlaczego mężczyźni nienawidzą kościoła. I między innymi tam jest 3S: potrzeba siedzieć, słuchać i śpiewać. I tak samo było ze mną. Ja też nie mogłem wysiedzieć, dlatego dziękuję Bogu za służbę liturgiczną. Tam latałem z dzwonkami, z krzyżem i z wieloma innymi rzeczami. bo dużo przygotowań. Czuć było, że to było ważne podczas tego, jak to organizowali i starsi koledzy. Więc mnie to zafascynowała liturgia. Jakby tam co się dzieje, coś trzeba robić. Te dyżury, które były przed Najświętszym Sakramentem, jak młody chłopak. Ja tego nie rozumiałem. Te książeczki brałem do tych modlitw i po prostu odmawiałem rykoszetem, co tam było po kolei, żeby ta minęła godzina dyżuru, ale to wychowało mnie do, do wiary, którą mam dzisiaj. I dziękuję Bogu za te wprawki, które miałem wcześniej, że, że po prostu dzięki temu, że byłem blisko, blisko Kościoła, blisko Boga, nie zrobiłem rzeczy, które by mnie zmieniły, które roślinęłyby mi sumienie, które sprawiłyby, że teraz ciężko by mi wrócić że teraz żyję w uświęcającej i jakby dla mnie to jest standard i tego wymagam od moich wychowanków. Więc kiedy twoje zaczyna się życie duchowe? Czy już je rozpocząłeś, kiedyś dawno temu jako dziecko i dzisiaj jako człowiek dorosły, dojrzały korzystasz z całego tego bogactwa, które miałeś i dzisiaj to jest dla paliwo, żeby wejść głębiej? No i musisz sobie, no ale gdzie głębiej, o co chodzi? To powiem ci, że też to rozumiem doświadczyłem w swoim życiu duchowym Takiego momentu, właśnie który miał święty Paweł, że no, jeszcze wtedy Szaweł, że byłem fachowcem w swojej dziedzinie. Byłem najinteligentniejszą bestią w towarzystwie. Potrafiłem wszystkie kwestie wiary mniej więcej roztrzaskać na atomy. No właśnie, taki fachowiec zimny, chłodny. Zapragnąłem czegoś więcej. Byłem w seminarium duchownym już, ale to znowu mnie za mało Wiedziałem, że coś jest jeszcze więcej. Taki czułem na całym szklany sufit wiary, że. Jakby, no nie wiem, jakby lizać lizaka przez, przez szybę w cukierni albo jakąś drożdżóweczkę pyszną. Tak wyglądała moja wiara, że, że ja czułem, że musi być coś więcej tam po drugiej stronie. I pojechałem na, na kurs ewangelizacji. Taki kurs, to się nazywa Kurs Świętego Pawła. Genialny kurs, polecam każdemu. 11 dni takiej, takiej porządnej ewangelizacji, kiedy można przeżyć też to, co on przeżył. I też miałem taki moment, że, że nagle robiłem dobrą robotę. Modliłem się, kochałem Boga, kochałem ludzi, ale czułem, że to nie jest do końca to. No i i przeżyłem taki swój moment ciemny, taki mrok, że coś tu nie gra. I pamiętam, kiedy ksiądz powiedział mi, słuchaj, żeby pójść do innych ludzi, to musisz mieć takie doświadczenie, że wiesz, że Bóg się kocha. Że że musisz mieć takie żywe doświadczenie obecności Bożej. No ale o co chodzi? Przychodzę do kościoła, modlę się, do komunii przystępuję. No gdzie jest problem? No dobrze, to napisz doświadczenie, że wiesz, że Bóg cię kocha na kartce. Co za problem? (laughs) Będę niedługo księdzem. To jest prosta sprawa, nic nic tu się nie dzieje. I i tak rzeczywiście było, wziąłem kartkę, długopis i drodzy, słuchacze, co napisałem jako już niedługo ksiądz, na pytanie, na zdanie, żeby napisać, że Bóg mnie kocha w konkretnej sytuacji. Napisałem nic. Słuchajcie, to był dla mnie szok. Szok był taki, że przeżywałem tak blisko Kościoła, będąc w seminarium duchownym, ja nie, nie potrafiłem nazwać takiej, nie miałem takiej pewności, że Bóg jest ze mną. Nie, takiego jednego momentu nie miałem w swoim życiu i dla mnie to był straszny szok. Ogromna pustka, ciemność i sobie, jako taki wolnościowiec, bo taki staram się być Mówię sobie, no zaraz, no to skoro nie mam takiego doświadczenia i mam czymś się podzielić, no to wypinam wrotki i trzeba się ewakuować z seminarium, no bo, no co, będę uprawał, uprawiał jakąś demagogię na, na ambonie, będę, będę jakąś teorię sprzedawał, jakiś akwizytor, który gdzieś tam jakiś, dobrze wie, że te garnki nie działają, ale wciska je tam przez drzwi. No, no powiedziałem, że nie. I, i no, zacząłem się modlić do Boga. Boże, no hola, to mam być księdzem, zrób coś. I co się wydarzyło? Nie wydarzyło się nic. No właśnie, i to był taki moment, kiedy nauczyłem się na mojego przyjaciela czekać. Kiedy nauczyłem się, że to On nadaje tempo mojej wierze. I, i co ciekawe, podczas jednego z wieczorów było takie nabożeństwo, kiedy była doracja Pana Jezusa i przyszedł do mnie ksiądz z Najświętszym Sakramentem i mówi tak obdarzam cię miłością Jezusa, które nigdy w życiu nie czułeś. I ja wtedy zacząłem się śmiać, pamiętam, bo to było to, co mnie w kościele najbardziej mirziło. Taka religijność emocjonalna, taka religijność dla słabych, którzy mają jakieś takie swoje potrzeby, muszą tam rączki podnosić, klaskać, coś płakać na tych modlitwach. Ja tego nigdy nie potrzebowałem i po prostu to, to był najgorszy strzał, jaki mógł ten ksiądz wykonać, bo po prostu Zawsze to nie był mój typ osobowości, moje bycie, ale co ciekawe, wtedy poczułem taką ogromną wolność w sobie. Ogromną wolność, która sprawiła, że zacząłem zadawać sobie trudne pytania. Dziwna wolność, która sprawiła, że przestałem bać się ludzkich opinii i między innymi zacząłem pytać ludzi wokół mnie, dlaczego na przykład nie mówimy sobie, że Cię kocham. Wrócimy z reklamy z taką myślą. Dlaczego u nas w domu nie padały takie słowa, że kocham cię? Wiecie, to był szok dla mnie. To odblokowało mój świat wewnętrzny. Ta jedna prosta modlitwa, jedno proste błogosławieństwo. Chociaż byłem blisko Jezusa cały czas. Ale właśnie wtedy spotkałem zmartwychwstałego. To był po prostu szok dla mnie. I wtedy trzeba się moja duchowość ruszać. Wtedy już jakby nie mogłem być dwulicowy. Wiedziałem, że żeby mój przyjaciel do mnie mówił i i zmieniał moje życie w sposób fascynujący. Ja muszę być cały czas w kondycji. I to nie jest kwestia jakiejś jednej modlitwy, jakiegoś jednego wyzduchnięcia, ale to jest styl życia. Więc dla mnie święta zmartwychwstania trwają cały rok miałem jak u ciebie. No. Ja się spotykam ze stałem i dla mnie to jest zawsze takie trochę poniżające doświadczenie, no bo jednak nie wyrabiam na zakrętach. No, daleko mi do mistrza i muszę to gdzieś tą swoją pychę chować w kieszeń, <głosy> że gdzieś nie potrafię kochać, że, że przychodzi człowiek do mnie i nie potrafię do niego podejść z maksymalną miłością że na przykład jak przychodzi mi myć niepełnosprawnych, no to się brzydzę nimi, a przecież to jest ciało Jezusa, tak? to jest, to jest, to jest drugi człowiek, a dziś mam jakąś odrazę w sobie, że, że, że boję się tej, tego ludzkiego pokrzywienia, pokrzywdzenia, ale no, to, to dla mnie też taki dobry rachunek sumienia, że gdy przychodzą do nas bezdomni, no raz tygodni tygodniu to jest, to jest standard, po pieniądze i wiemy, że nas oszukują jako księży, ale zawsze mam dla nich czas. Przynajmniej tak staramy się, żeby nikt nie odszedł z kwitkiem. Zawsze jakaś tam kanapka, rozmowa, czasami pieniądze, jakieś jest sytuacja trudna. To są trudne doświadczenia, bo też dziś mam jakiś, jakiś, jakiś nerw na nich, że wiem, że nas że ściemniają, ale jednak trzeba <grywamy> mieć do nich serce, bo to przychodzi przecież Jezus. Dla mnie przygotowanie do świąt trwa cały rok. I gdy przychodzą święta z martwych stania, to po prostu ja przychodzę do mojego przyjaciela, przyjaciela Jezusa i co ciekawe opalam się w chwale zmartwychwstania po prostu i cieszę się, że to jest moja perspektywa też, że wiem, że jak będę wierny mojemu przyjacielowi, to mnie spotka to samo, że zmartwychwstanę i se to czekam. Kolejny rok, że jestem drodze ucznia, nie zawaliłem, nie odszedłem, nie zdradziłem, a nawet jak zawalam, to jest zawsze przebaczenie i zaczynam od nowa, więc to jest moje przygotowanie do Wielkiego Postu, przygotowanie do świąt. To dla mnie Wielki Post nie jest jakaś specjalna różnica. Po prostu my pracujemy no, z praca o postę, codziennie. Mam nadzieję, że tak to wygląda u was, że masz takie doświadczenie, że, że, jakby, że wiesz, że Bóg jest i, i masz doświadczenie w życiu muł nogi, że buntujesz się na to, że wkurzasz się, a mówisz spoko, spoko, jeszcze nie rozumiesz, ale załapiesz czasem, że przychodzisz i, i są wierniejsi od ciebie pod krzyżem Jezusa, że wytrwali w swojej chorobie, wytrwali w rozbitym małżeństwie, wytrwali w czystości przedmałżeńskiej, wytrwali w abstynencji, w różnych swoich krzyżach, które mają, jeśli wytrwali w tym, że mają dziecko chore w domu albo że no, wiedzą, że będzie dziecko chore, a i takie urodzą i wiedzą, że to im zblokuje pół życia, ale wytrwali pod krzyżem, a ty, czy ja gdzieś tam zcykaliśmy się, przestraszyliśmy się i gdzieś patrzymy ten krzyż z takiego dystansu i boimy się go jesteśmy z nim nieoswojeni a może przychodzisz do, do, do pustego grobu i już łapiesz za swoją szabelkę i o kościu atakują biją nas, będziemy się bronić a nie patrzysz gdzie jest martwych zmartwychwstały tak naprawdę mam nadzieję, że masz takie doświadczenie, które zmieniło twoje życie jeżeli go jeszcze nie masz spoko Mamy czas, jest, jest jeszcze parę dni do świąt zmartwychwstania. Idź do Jezusa, spędzaj z Nim czas. ze wszystkich doświadczeń duchowych, ewangelizacji, prowadzonych rekolekcji, modlitw różnych. Ja spotkałem Jezusa podczas błogosławieństwa świętym
0: Sakramentu. Myślę, że nasi słuchacze mają różne doświadczenia, albo nie mają ich wcale. I chciałabym zaznaczyć, że ta audycja, mam nadzieję, że jest dla wszystkich, także dla tych, którym z Kościołem nie po drodze, ale ciężko byłoby mi nie wykorzystać ten okres w roku liturgicznym, żeby nie spróbować na te tematy właśnie dzisiaj, Wielki Czwartek, porozmawiać. To są bardzo, bardzo też mocne doświadczenia, o których ksiądz wspomina, doświadczenia osób wierzących, możliwe, że że wielu z naszych słuchaczy takie doświadczenia ma na koncie. Ale trzeba też przyznać, że każdy przeżywa swoją duchowość inaczej. Myślę też, że ten czas, który mamy przed sobą, czas nie tylko niedzieli wielkanocnej, nie tylko poniedziałku wielkanocnego, ale i też triduum, które dzisiaj Kościół katolicki rozpoczął, To jest też idealny moment na to, żeby jeśli ktoś wcześniej przeżywał bardziej w duchu tradycji niż wiary święta, żeby spróbować te święta wielkanocne przeżyć inaczej. Bo właśnie Triduum Paschalne wprowadza swoją treścią w przeżywanie tego, co wierni świętują w niedzielę. Co dokładnie przeżywamy, co celebrujemy w Wielki Czwartek, co w Wielki Piątek, co w Wielką so- Sobotę? Co jest najważniejsze w tych trzech dniach Triduum Paschalnego?
1: Żeby zrozumieć Triduum Paschalne. Yy... Ludzie wszystkich czasów, którzy sobie chodzą po tym radosnym w naszym świecie, yy, doświadczają tego, że jakby ten świat jest jakiś taki dziurawy, Co się z nim nie halo. Wszyscy chcemy dobrze, a wychodzi jak zwykle. Yy, kochamy, ale ranimy. Yy, wybieramy władców, yy, którzy powinni nas reprezentować i myśleć jak my, a gdy siadają na stołkach, to okazuje się, że nagle myślą trochę inaczej, <śmiech> że, że świat jest nie tak, jak powinien być jest niepoukładany, że Inwestujesz w swoją rodzinę, a potem dzieci na starości nie odwiedzają, zapominają o tobie, bo mają swoje sprawy, a ty gdzieś cierpisz, może w samotności, w niezrozumieniu, w odrzuceniu, że starałeś się całe życie, a, a tak naprawdę nikt tego teraz nie szanuje. Jakby jest sytuacja jeden do jednego teraz, i ty potrzebujesz pomocy, ich nie ma. Widzimy jakieś pęknięcie, coś z tym światem nie halo. I taką odpowiedzią też, którą daje Bóg, była zapowiedź Mesjasza, Meszyja, czyli ten, ten ktoś, kto będzie od Boga, który jakby wkroczył tę rzeczywistość i on ją poustawia. I teraz były różne podejścia. Jedni mówili, że to będzie Gostek, który ma wyjątkowy autorytet, który weźmie ten świat zaprządza za mordę i będzie jakimś takim przywódcą, jakimś takim liderem, autorytetem, który będzie inspirował. I on już będzie, jakby on ustawi pewne rzeczy i już będzie dobrze. Inni mówili, że to będzie taki prorok, który jakoś duchowo wpłynie na świat i go przymieni. Koncepcje były bardzo, bardzo, bardzo różne. W kulturze żydowskiej także one się ścierały bardzo mocno i za czasów Jezusa tych Mesjaszów, którzy się ujawniali albo byli rozpoznawani jako Mesjasze, było na potęgę. Dlatego, że trochę tak jak teraz w Polsce, jest duże napięcie społeczne, polityczne i, i co chwilę ktoś, jakiś się lider pojawiał, który miał genialny plan, który zmieni wszystko i moja nowa wizja świata jest coraz lepsza niż te, które były. Było tak samo wtedy, nic się nie zmieniło w tym temacie. No i pojawia się Jezus. Rzeczywiście jest jest fascynujący, jest ciekawy, ale z drugiej strony nie spełnia oczekiwań ludzi. Mówi niby o tym samym, ale metody są jakieś takie powolne, te transformacje świadomościowe są trudne i też w pewny sposób burzy autorytety, które powstały, taką stabilność społeczną. Mówi właśnie o wolności wewnętrznej, o relacji z Bogiem bardzo bliskiej, której tak naprawdę nikt nie może skodyfikować. No i pojawia się kłopot. I co się dzieje? Z powodu właśnie tego lęku społecznego, z powodu jakiejś takiej kryptoanarchii, która gdzieś się budzi w społeczeństwie, ci, którzy mają władzę, mówią stop nie, to jest wikrzyciel, burzyciel, coś, coś tu nie gra w tym wszystkim, jakby te lęki, te napięcia, które są w nich wewnętrzne, to bardzo fajnie opisał pewien antropolog Rene Girard w takim syndromie ko- kozłofiarnego, yy, no gdzieś, gdzieś, jakby te napięcia społeczne są ogromne, no i Jezus staje się yy, z przestrzenią, żeby te napięcia społeczne rozładować, że dokonamy takiego samosądu społecznego i nam wszystkim będzie lepiej. I trochę tego doświadczamy właśnie podczas trydum paschalnego. Jezus niesprawiedliwie, chociaż jest pełny miłości, dobra, przebaczenia, ale też jest mocny i silny, taki pełny, pełny dynamizmu, pełny ruchu, pełny autorytetu, zostaje ofiarą układów, układzików, jakichś takich różnych dziwnych konszachtów. I czwartek jest właśnie takim momentem, kiedy jest kulminacja tego wszystkiego. Jezus zdaje sobie sprawę, że mógłby jeszcze więcej ewangelizować, więcej uczynić cudów, więcej uformować uczniów, być, trzymać rękę nad tym wszystkim, ale z drugiej strony ma wewnętrzne przekonanie, że wola Ojca jest inna. I czwartek jest takim momentem, kiedy trzeba zrobić syntezę, kiedy wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. To jest czwartek. I teraz wyobraź sobie, że gdybyś ty teraz miał zakończyć swoje życie, co byś powiedział tym, którzy są blisko? Zachęcam. Sięgnijcie do Ewangelii w ten sposób. Zobaczcie, co Jezus mówi pod koniec swojego życia jako taką syntezę, pigułkę. Co mamy robić? Ta modlitwa o jedność, ta służba sobie nawzajem, bycie swoimi uczniami nawzajem, swoimi sługami bycie eucharystycznym, bycie darem dla innych, bycie czystym, bo można być dla kogoś darem, a może być kaktusem, tak, i, i nagle mówisz, ja daję siebie innym, ale nikt mnie nie chce, no bo jesteś kolczasty, no. a Jezus jest tak chleb, no chleb wszyscy lubią, wszystkim smakuje. I takim mamy być właśnie, że mamy być odżywczy dla innych. To jest czwartek, ten moment dania siebie, kiedy już stop, Już nic nie będę więcej mówił, nie będę nic robił. To już zależy od Ciebie. Co z tym zrobisz? Ja zrobiłem swoje i ojciec mówi, synu, wystarczy. I cała ta emocjonalność Jezusa, która wtedy musiała to naprawdę buzować, może miał inne podejście niż ojciec do tego wszystkiego, ale co było ważne, dobrze ojcze, Twoja wola. Doświadczenie, zostawienia. Kto może założył super firmę, która prosperuje w pamięci, trzeba przekazać ją dalej. Może masz takie doświadczenie? Albo twoje dzieci, które widzisz, że żyją, żyją, a przecież mówiłeś inaczej i czasami trzeba już zamknąć usta, pozwolić im błędy popełniać. No To jest właśnie czwartek. Czwartek, kiedy jesteś zamknięty, spętany, kiedy zostaje ci osamotnienie, odrzucenie, kiedy cierpisz niesprawiedliwie, kiedy robią ci krzywdy ludzi, których kochałeś? Czwartek. I co się dzieje? No trwoga. Bardzo ludzka trwoga. Co będzie ze mną? Czy to, co zrobiłem, wystarczy? Czy nie rozsypie się to, co stworzyłem? Czy oni sobie poradzą bez mnie? Bardzo, bardzo głębokie doświadczenie nocy pełnej trwogi u Jezusa. Czy żyłem na miarę błogosławieństwa, które dał mi ojciec? Czy zrobiłem, co mogłem? Czy kogoś nie zgorszyłem po drodze? Kogoś nie zamknąłem drogi do Boga? Ci z was, którzy mieli doświadczenie bliskiej śmierci, wiedzą, o czym się myśli wtedy. To jest jest nasz mistrz, nasz przyjaciel. No i zaczynamy piątek rano. Piątek rano i tutaj się kłania szczególnie Jan Ewangelista, ponieważ mamy takie bardzo ciekawe doświadczenie Jana, który ubrał proces, cały dzień Jezusa w proces sądowy, Czyli tak naprawdę ludzkość stawia na ławie oskarżonych Boga. To Bóg jest winny wszystkiemu. I Jan no, pokazuje nam właśnie, co myślimy o Bogu, gdy przychodzi cierpienie. Boże, dlaczego mnie to spotkało? Boże, dlaczego to się dzieje? Przecież nic nikomu złego nie zrobiłem. I to Bóg jest winny. Trzeba skazać Boga, trzeba zabić Boga, bo tak naprawdę to przez Boga nie możemy spełnić swoich marzeń, swoich pragnień ukrytych. No to właśnie jest takie diabelskie życzenie. Życzę Ci, żeby Ci się spełniły wszystkie Twoje pragnienia. to właśnie, tego nam życzy diabeł. I i to się dzieje właśnie, ten ten sąd nad, nad Bogiem. I co się okazuje? Lepiej już żeby mordercy biegali po tym świecie, niż żeby Bóg ograniczył naszą wolność. Ten barabasz uwolniony, gdy przychodzi człowiek niewierzący, jakiś może wierzący, ale tak właśnie w pogański sposób, patrzy na Jezusa, który jest wow, jest po prostu jest człowiek autorytet. I co się okazuje? Nie jestem w stanie skonfrontować się z rzeczywistością i tak naprawdę w momencie, kiedy przychodzi mi kogoś obronić poświęcić się dla sprawy, żeby być zgodny ze swoim sumieniem, co wygrywa. Powiemy twojemu szefowi, że się nie spełniasz zawodowo. No wiesz, nasza polityka firmy jest inna, chyba nie wpisujesz się w wizję. (grym) Może słyszałeś w swojej korporacji takie rzeczy jak Piłat, że no słuchaj, nie przesadzaj, to nie jest kościół, nie rób scen. To jest doświadczenie Piątku. Tych wszystkich ludzi, którzy są wokół. To doświadczenie Maryi, która gdzieś w gdzieś pobliżu jest i, i widzi, jak jej syn umiera i nie rozumie tego, bo przecież Maryja nie miała jakiejś wizji już z martwych stania i wszystkiego wcześniej. No, też no, towarzyszy swojemu synowi no i, i nie wie, co Bóg z tego wyciągnie. Przyjaciele Jezusa, którzy są blisko niektórzy, a niektórzy nie są. doświadczenie zdrady, warunkowej miłości. no To bardzo ciekawe doświadczenie. No i, i też na tym polega Wielki Piątek, że przychodzisz do Jezusa. To jest jedyny dzień bez mszy świętej w Kościele. To jest dzień wyjątkowy, bo sam Jezus odprawia mszę na krzyżu. To On się składa w ofierze i już nic nie mówi. To jest też fascynujące. Właśnie ostatnie słowo Jezusa na krzyżu. Nie wiem, czy zauważyliście to w Ewangelii. To jest słowo wyjątkowe, bo Jezus yy, według ewangelistów wyzionął ducha. Kiedy siędziemy nad greckim tekstem, tam jest, że oddał ducha, czyli Jezus tą całą miłość, którą miał w sobie Ducha Świętego, On ją oddaje tym, którzy wytrwali pod krzyżem, czyli pod krzyżem ma miejsce pierwsze zesłanie Ducha Świętego. To jest też piątek, dzień, kiedy przyjmujemy Ducha Świętego, żeby zrozumieć sens krzyża. Jak nie masz Ducha Świętego, krzyż to jest po prostu absurd. To jest głupota, to jest zmarnowana szansa, to jest zła inwestycja. Nazywaj to, jak chcesz. Tylko w Duchu Świętym krzyż ma sens. Tylko w Duchu Świętym widzimy szerszą perspektywę rzeczywistości, bo bo po ludzku jeszcze Jezus umarł, to zmarnował wszystko. Mógł zrobić więcej dobrego. A tu właśnie się dowiadujemy, że w perspektywie chrześcijańskiej Bóg nie zawsze chce większego dobra. Czasami Bóg chce mniejsze dobro, ale żebyś zaufał Jemu i poszedł razem z Nim i się zbawił, niż żeby zrobił większe dobro i się potem licytował, czy orkiestra zbiera więcej, czy karitas zbiera więcej, czy to, czy tamto, czy to I kłótnie co roku, te same w styczniu. No Po prostu no, wziąć i, i zakończyć swój marny żywot, no bo no, ile można się kłócić. No właśnie krzyż to jest takie miejsce gdzie bada się czystość intencji, bada się wierność Ojcu. Krzyż to jest taki papierek lakmusowy wszystkiego. No właśnie sam Jezus, który umiera, to też jest piękne, że to profesor Chrostowski, wielki biblista, ksiądz, naprawdę mistrz sztuchowy, powiedział swojego czasu, dlaczego Jezus mówi w swoim języku, w którym mama go wychowywała, bo jak się umiera, jak się cierpi, to się cierpi bardzo wewnętrznie, w języku swojego dzieciństwa. Jezus też właśnie krzyczy po aramejsku do Ojca, krzyczy i woła. To jest bardzo trudne doświadczenie, gdy jednoczy się z Tobą, gdy jesteś sam. Żadne doświadczenie ludzkie nie jest Jezusowi obce. On krzyczy razem z Tobą. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił, chociaż on ma doświadczenie bliskości Ojca, ale jest z Tobą na krzyżu, on niesie Ciebie na krzyżu. I my możemy się tylko wpatrywać i medytować. No i co? I co się dzieje później? Właśnie Eucharystia na krzyżu, Jezus Eucharystyczny na krzyżu. I co robi? Oddaje się w ręce przyjaciół, w ręce Kościoła. Kościół staje Eucharystię. No i właśnie, co Kościół zrobi z Eucharystią? Czy schowa się z Eucharystią? Czy, czy postawi wszystko, żeby tą Eucharystię uchronić? To ciało Jezusa zapiekować się Nim? No no właśnie, to jest, to, jest, to jest też ciekawy wątek. bardzo. Y, co robimy z ofiarą Jezusa, który jest na krzyżu? Y, czym dla mnie jest? Y, no i potem czekanie. Sobotnie czekanie. Y, bycie przy przyjacielu, który umarł. Doświadczenie żałoby, doświadczenie straty. Y, doświadczenie zaufania, że on ma lepszy plan niż ja. Doświadczenie czekania, aż on zrobi teraz ruch. Taka noc ciemna, jak to mówią święci, też yy, czy Teresa, czy Janot Krzyża, wielcy święci Karmelu, yy, właśnie, no, takie czekanie na ruch Boga, że ja, ja jestem w takiej postawie bierności, to też jest potrzebne w chrześcijaństwie, w, takim, w takiej zdrowej wierze, że nie wszystko do mnie zależy, że trzeba poczekać na Boga, że on wie lepiej, on sam zna czas, na widzenia, i to jest sobota. No a właśnie, a my przychodzimy z koszyczkiem. I, I, no i koszyczek jest super. Jakby on jest potrzebny, bo błogosławieństwo pokarmów, błogosławieństwo tego wszystkiego, co ma w domu, jest super istotne. No ale właśnie, czy w tym zabieganiu, tym koszyczku, tym ubieraniu dzieci, prasowaniu rzeczy, sprzątaniu, czy nie przychodzisz tak naprawdę do tego kościoła z nienawiścią w sercu, się pokłóciłeś w domu, pożarłeś się i przychodził z koszyczkiem? I dobra, już ja pójdę z tym koszyczkiem, daj sobie spokój. Wiesz, no ja stawiłem po moim domu, jak tam to wyglądało, że przecież to kupa napięć było, i wiele innych rzeczy, że ostatni moment, że coś zrobi, bo przecież dopiero z robotę wyszedłeś pierwszy dzień wolny, albo masz tego południa, żeby posprzątać. Sprzątanie jest też ważne, no wszystko jest ważne, ale no, gdzie twoje serce jest? A też jest walka duchowa o ciebie. No, diabeł no, najbardziej wtedy męczy, kiedy, kiedy żelazo się najbardziej wykuwa, jak jest, żelazo się wykuwa w ogóle, jak jest podgrzane, więc to jest taki czas formowania twojego serca, kiedy jest najwięcej napięć. Twoje decyzje takie spontaniczne w najtrudniejszych momentach są najbardziej takie egzystencjalne, życiowe. <grych> Więc no, jest walka o Ciebie. No. Więc y, przynośmy koszyczki jak najbardziej. Bądźmy tam. Y, Błogosławem pokarmy. Ale jeszcze bardziej bądź przyjacielem Twoim. Czekaj na ruch Boga. Czekaj, żeby Bóg Cię zdziwił w te święta. Bo gdy przyjdziesz na liturgię Wigilii Paschalnej, to co masz robić? Masz siedzieć w ławce, Masz słuchać słowa i ono ci będzie nawrócić. Po to jest tyle tych czytań. Po to jest tyle psalmów. Dlatego tak długo trwa, bo Kościół robi wszystko, żebyś się nawrócił. Żebyś zmienił swój sposób myślenia. Żebyś dał się poprowadzić w tym wszystkim. Żebyś dał się Bogu kochać. Że Kościół ci będzie Pismo Święte czytał cały rok. się dostosuje do ciebie, do twojego tempa. Po to, żebyś tego Ducha Świętego przyjął. Żebyś zrezygnował ze starego myślenia i się otworzył na coś, co Bóg ma więcej dla ciebie. To jest sobota, sobota, noc. I co się dzieje w, tym, w tej stagnacji, w tej bierności, w, te, w tej, tej nocy, w tym niezrozumianym cierpieniu? Nagle jest bęk. <tudu> no, mówiąc znowu językiem systemu młodych, no, Jezus zaorał system po prostu, bo zrobił taki, takie wyjście z, tego, z całej tej sytuacji krzyża, to nikt się nie spodziewał. Jezus zdziwił wszystkich. To jest po prostu, czasami łacienicy mówią, że ten tercium non datur, czyli nie dali nam trzeciej opcji, można tak albo taka. Jezus właśnie zawsze robi po swojemu i, i zawsze nam to wychodzi na dobre. Yy, więc warto było czekać, warto było zawiesić osąd na chwilę, yy, pomyśleć nad tym wszystkim i otworzyć na to, co ma Bóg, po co się okazuje, Jezus robi akcję niespotykaną. Wskrzeszenia już miały miejsce. Zmarli, wychodzili z grobów. To jakby nie jest specjalny szok. Są śmierci kliniczne, są różne rzeczy, różne. naprawdę, to się dzieje. To jakby mamy doświadczenie. Ale uwaga, Jezus się nie wskrzesza. To nie jest tak, że następuje reanimacja zwłok u Jezusa. U Jezusa następuje rozbicie systemu, dlatego że Jezus przebóstwia materię, następuje teozis, następuje właśnie przebóstwienie. Jego ciało przestaje być ciałem, które jest zwykłe, ale bóstwo przemienia materię. Jezus zawiesza prawa fizyki i chemii, przechodzi przez drzwi, bilokuje, zawiesza zasady zachowania masy, energii, przekracza prędkość światła. To jest perspektywa dla nas, że Jezus przełamuje świat fizyczny. I zostaje tylko wiara, no bo już teraz to już, to już mózg staje, po prostu dęba. To już nic się nie da zrobić. I to jest niedziela, po prostu to nie jest kwestia, że On wyszedł z grobu i, i jakby i umarł jeszcze raz jak łazarz. No nie, no Jezus właśnie to chodzi w chrześcijaństwie, że On przemienia Twoją rzeczywistość. I uwaga... Y- ten, ten rozszczepiony atom, ten wybuch w Nagasaki, to po prostu to coś, coś przekracza stałą plankę i wszystko inne. Po prostu ty to przyjmujesz w Komunii Świętej, żebyś wiedział, co jest w Komunii Świętej. Stajesz taką petardę wewnętrzną, dostajesz coś, co już nie jest materialne. Dlatego tak bardzo czcimy Eucharystię. Dlatego jest, 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 jest msza święta. Nie tego, że jesteśmy kanibalami, którzy jedzą ciało kogoś sprzed dwóch tysięcy lat, tylko dlatego, że następuje przebóstwienie Ciebie. Jezus jest obecny z Kościołem w Słowie, Jezus jest obecny w sakramentach, we wspólnocie Kościoła i się napełniasz Duchem Świętym. I co się okazuje? Masz dwie możliwości. Albo jak uczniowie z Emos, gachisz się, dołujesz się tym wszystkim, gorszysz się Kościołem, gorszysz się światem, wszystkim się gorszysz, po prostu jesteś załamany życiowo i masz do tego święte prawo. Bo masz rozum, takie masz wnioski, nikt ci jakby nie zarzuca tego, że masz złe, błędne wnioski. Chodzi bardziej o to, że nie masz Ducha Świętego w sobie. Dlaczego nie masz Ducha Świętego w sobie? No to jest już oddzielny temat, Od tego był Wielki Post, żeby zobaczyć co nie gra. A tymczasem, no właśnie, jest druga opcja: że przychodzi z martwych stały Jezus i co robi pierwszego? Daje Ducha Świętego apostołom. Przechodzi przez drzwi i jaki jest, jak jest pierwszy owoc z martwych stania? pokój tobie. I teraz jest pytanie: Pierwszy najważniejszy test Wielkanocny: czy święta Wielkanocne przynoszą ci pokój wewnętrzny? Pokój, bo przebaczyłeś swoim wrogom. Pokój, bo przebaczyłeś sobie. Pokój, bo zaakceptowałeś swój krzyż. Pokój, bo nabrałeś sensu życia, światła, nadziei. Pokój, bo nic się nie zmieniło w twoim życiu, ale wiesz, że masz przyjaciela, który cię wesprze, nie jesteś sam. Pokój, bo zacząłeś czytać Boże Słowo i inspiracja twoja, twój sens życia jest poza tobą, tylko masz przewodnik, czy no, no, masz pokój w sobie. To jest pierwszy dar Ducha Świętego. Znaczy może pierwszy owoc, pierwsza zmiana, która następuje, kiedy przychodzi Duch Święty do ciebie. Duch Zmartwychwstałego. Yy, więc naprawdę Bóg przemienił moje życie. Yy, kto mnie zna, kto tego słucha, to wie, że byłem człowiekiem, który połknął kij od szczotki przez wiele długich lat i nagle Zmartwychwstały Jezus Dał mi pokój i uwaga, przestałem zmieniać świat, rzeczywistość, wokół mnie, tylko trzeba siebie zmieniać. I naprawdę ta wolność jest bezcenna i życzę każdemu z was, które tego słuchacie i uwierzcie mi, to jest możliwe. Naprawdę można wyjść z jakichś, takich postaw neurotycznych, postaw lękowych, kontrolowania całego świata. Przyjdzie Duch Święty i nagle uff, tchnienie następuje jest szalom spokój z martwych stałego, ty trwa cały rok. I żyjesz w łasce uświęcający. To jest piękne, moi drodzy.
0: Dużo nadziei i radości w tym, co ksiądz teraz powiedział, w tym, co ksiądz cały czas mówi. Myślę, że tutaj możemy postawić kropkę, jeśli chodzi o dotknięcie chociaż w jednym ułamku tajemnicy świąt Wielkiej Nocy, tego, co obecnie katolik, chrześcijanin przeżywa. Mam nadzieję, że te przemyślenia, przynajmniej części słuchaczy, pomogą spojrzeć inaczej niż zwykle na tegoroczne święta, na czas, który który już w tym momencie Kościół katolicki przeżywa. Ale rodzą mi się też pytania o, o to, w jakich czasach, w jakim momencie społecznym, w jakim momencie, w jakich realiach te święta Wielkanocy w tym roku przeżywamy. Ale pytania z tym związane zadamy po godzinie 23.00 w drugiej godzinie audycji Cisza w Eterze, ponieważ teraz czas na serwis informacyjny. Witamy serdecznie po godzinie 23.00. To jest jak co czwartek od 22 do północy, audycja cisza w Eterze. Skoro minęła już godzina 23, to oznacza, że jeszcze godzina rozmów przed nami, przed mikrofonem Iwana Kosior. Dzisiaj audycja realizuje dla Państwa Jarosław Gołofit, a moim gościem jest ksiądz Krzysztof Krzaczek, duszpasterz młodzieży, dyrektor Szkoły Ewangelizacji. Miriam, a także duszpasterz KSM Archidiecezji Lubelskiej. Poprzednią godzinę poświęciliśmy na rozmowę na temat tego, co jest najważniejsze, co jest istotą przeżywanych obecnie w kościele katolickim. W zasadzie rozpoczęliśmy to przeżywanie. Świąt Wielkiej Nocy, najpierw Triduum Paschalne, które już trwa, a w niedzielę celebracja Zmartwychwstania Pańskiego, W niedzielę i w poniedziałek w tym roku w zasadzie to są drugie wyjątkowe święta w Kościele. Wyjątkowe niestety ze względu na pandemię koronawirusa. Niestety, albo może stety, na pewno są to drugie z rzędu święta inny niż zazwyczaj. Święta, które wyrwały nas wszystkich, okoliczności, które wyrwały nas wszystkich z rutyny i z tego, do czego się przyzwyczailiśmy doświadczenie ubiegłorocznej Wielkanocy, w izolacji, w zamknięciu, być może pierwszy raz bez rodziny, bez udziału w liturgii, bez udziału w Eucharystii Niedzielnej, w poniedziałek wielkanocny. Czy w tym roku te święta będą wyglądały tak samo? To chyba zależy. Zacznijmy może najpierw od pytania... Jak przeżyć te najbliższe dni triduum, które które trwa, które nie jest obowiązkowe, ale liturgie będą odbywały się w kościołach, odbywają się już przy limitach, przy ograniczeniach, restrykcyjnych ograniczeniach, ale jednak kościoły pozostają otwarte. Jak przeżyć ten ten czas, świąt, Wielkanocy w tej koronawirusowej rzeczywistości ze świadomością, że obostrzenia obowiązują w lęku przed zakażeniem? Czy powinniśmy iść do kościoła, ponieważ są to najważniejsze święta w okresie liturgicznym? Czy zostać w domu? Jak do tego tematu podejść? Najlepiej w zgodzie z własnym sumieniem, ale też z szacunkiem do innych.
1: Myślę, że wielu gości już w tym radiu opowiadało o swojej perspektywie, o o tym, co się powinno, co nie powinno. Zanim te pytania odpowiem, to chciałbym się trochę przedstawić słuchaczom, a mianowicie jestem księdzem katolickim, chrześcijaninem, moim Panem jest Jezus i dla mnie to, co prowadzi do zbawienia, jest najważniejsze. To są takie, takie moje priorytety. Drugą perspektywą, którą chcę wam powiedzieć, jest to, że wierzę, że jedną z najwyższych wartości, którą Bóg nam dał, jest rozum i wolność. I to doświadczenie Świętego Pawła, które on sobie nosił, przemywał pewne stare sposoby myślenia, które wynikały gdzieś z lęków, jakiegoś strachu, które też były niewygodne i sprawiły, że nawet się pokłócił z Piotrem o, o te powroty do jakichś rytuałów i tak dalej. Sprawiły, że no, no był trudnym rozmówcą, ale jak widzimy do dzisiaj jest bardzo inspirujący. Gdzieś są mi bardzo bliskie. A z trzeciej strony jestem osobą, która w październiku przeleżała sobie tydzień na oddziale pod tlenem koronawirusowym. Więc jakby znam sytuację od podszewki, mm. <laughs> która jakby no przeżyła to. I, I mam też rodziców, którzy są już na emeryturze i, i bardzo ich kocham. I z jednej strony chcę się do nich przytulić i chcę być blisko i chcę z nimi spędzać czas a z drugiej strony też może być odpowiedzialny, bo cały czas mam kontakt z ludźmi i ciągle te wątpliwości mam z tyłu głowy. Mam nadzieję, że taka muzajka, którą teraz ułożyłem, w jakiś sposób pomoże zrozumieć, dlaczego myślę tak, a nie inaczej. A więc dobrze, odpowiedzmy na to pytanie w takim razie. Pierwszą sprawą, którą chciałbym, żeby każdy miał w swoim sercu, jest to, że nasza Ojczyzna jest w niebie. To jest pierwsza i najważniejsza sprawa. I pod to wszystkie inne odpowiedzi trzeba ułożyć. I teraz, w jaki sposób być chrześcijaninem podczas tego, że w powietrzu wisi wirus, który ma taką, a nie inną i, i nie wiadomo, co tam jeszcze tam miksują, robią, i, i czy to jest pierwszy, piąty, piętnasty czy dziesiąty. Nie mamy żadnego pojęcia, jest, jest duża niepewność. Jedno jest pewne, że jestem ja i jest drugi człowiek, jest życie i trzeba tym życiem się zaopiekować. I z jednej strony życiem wiecznym, a z drugiej strony życiem tutaj i tu i teraz ludzi, których kochamy. I, i zanim cokolwiek zrobimy, najpierw myśleć <gryw> najpierw myśleć to jest pierwsze i fundamentalne żeby nie było tak, jak uczy nas apostoł, że, żeby nasza posługa nie uległa ośmieszeniu po prostu, że mamy poważne przesłanie, poważne przesłanie miłości. A tymczasem no, to, jak, jak działamy w sposób taki emocjonalny, yy, sprawia, że, że, że jesteśmy po prostu śmieszni, jesteśmy, w, wpadamy w paranoję. Są różne charaktery, różne osobowości. Każdy w jakiś sposób analizuje tą sytuację, która jest. Ma jakieś dane. Jeden czyta pudelka, a drugi siedzi znowu na encyklopedii PWN-u. I, i każdy ma jakieś informacje skądś. Jeden czyta sobie lancet, i jest zaawansowanym medykiem, a drugi znowu siedzi i, i czyta memy. I każdy się wypowiada i każdy ma prawo się wypowiedzieć i każdy ma głos to tak uczy Kościół od zawsze, że, że trzeba mówić to, co się myśli, czuje, ale teraz, no, tak mówi Święty Paweł, no wszystko mogę, nie wszystko przynosi korzyść i teraz czy pewne komunikaty, które podają, które są nieprzemyślane do końca, one powinny mieć miejsce w rzeczywistości publicznej, a z drugiej strony no przecież cenzura, no to jak, to przecież każdy ma prawo opowiadać, co. chce. No i żyjemy w świecie pełnym napięć. Powiem tyle, że ja jestem o tyle sytuacji takiej radosnej, że od kilkunastu lat nie mam telewizora i, i łatwiej jest czytać i analizować niż oglądać i słuchać mi jest troszeczkę łatwiej no może nie mam rodziny pod ręką nie mam małych dzieci, więc mam trochę więcej czasu żeby to poukładać też mam dużo pokoju w sobie takiego wewnętrznego, jestem pogodzony ze swoim życiem yy, jakby przepracowałem wiele w sobie i ta rzeczywistość, która jest mnie otacza no w jakiś sposób zauważam, że potrafię się zdystansować do tego wszystkiego i jest mi łatwiej i wiele sytuacji, które widzę na zewnątrz, no, budzi mój gniew, złość, dlaczego ktoś tak uważa, dlaczego ktoś reaguje impulsywnie, dlaczego się wypowiada na pewne tematy, chociaż nie wie, jak powinno być, dlaczego daje łatwe odpowiedzi, łatwe recepty. No, to, mi to burzy krew, ale z drugiej strony no, no ma prawo, no, ktoś się musi wypowiedzieć, ktoś, ktoś, musi, ktoś musi jakieś obostrzenie nałożyć, Kościół też musi w jakiś sposób opowiedzieć się, są zeloci wśród nas, którzy ostro podchodzą i, i jakby mają swoje podejście takie radykalne do wiary, i chwała im za to, niech Im Bóg błogosławi. Są ludzie, którzy nie wychodzą z domu, boją się od półtora roku, nie byli u Komunii Świętej, czy, czy, czy od roku. I też mają prawo, i mają prawo się bać. Mam przyjaciół, którzy mają bardzo poważne choroby i, i mają małe dzieci, i nie mogą wyjść z domu na przykład od roku, bo się boją. I czy jest się czego bać, czy nie jest się czego bać? No to zależy, jakie mamy dane. No ja sam, Ja sam przeleżałem swoje. No, i teraz krew oddaje osocze, tak? Jestem cennym produktem na rynku osoczowym. I teraz, no też, ale też się jakby wszyscy mówią, o, ale może dalej się zakazić. No, być może tak, być może nie. Nie wiem, ja zawieszam swój osąd. Nie rozumiem tej sytuacji. Kościół w swojej nauce mówi jasno. Jeżeli jest sprawa dyskusyjna, jeżeli nie jesteś pewny w swoim sumieniu, zawieź osąd. Nie wypowiadaj się od razu, nie, nie komentuj od razu, bo jak nie masz pewności, łatwo możesz ulec emocjom w tym wszystkim, w panice. Jak słuchasz cały czas pasków informacyjnych i czytasz je, że jest tysiące zakażeń, no to można wpaść w paranoję w końcu. I możesz z dnia na dzień żyć, tak jak kiedyś się żyło pogodą czy sportem, tak teraz jest ilością testów i ilością zakażonych. No, może być to jakaś forma nowej, nowego hobby we wszechświecie. No, no Jest takie, może być. Więc teraz co zrobić? No, myśleć przede wszystkim. I uwaga, jak myślisz, to też bądź wrażliwy. Jesteś bardziej zapo- zachowawczy, bardziej zapobiegawczy ale z rozum kogoś, to myśli inaczej. A z drugiej strony, jak czujesz się mocny, silny, fizycznie, psychicznie i, i nie boisz się tego wszystkiego, to pamięta o tych słabszych. Święty Paweł, gdy miał kłopot z jedzeniem mięsa z ofiar składanych bożką, on mówi jasno, przecież nie ma innych bożków, nie ma innego Boga, jest jeden Bóg. Więc to wszystko spic na wodę, te wszystkie olimpiady greckie. Więc jedz, co chcesz. Ale z drugiej strony, jak jest ten słabszy, w wierze i on się gorszy tym, gdzieś się załamuje, traci wiarę z powodu twojego zachowania, to z uwagi na tego słabszego nie jest mięsa składanego boszku. Tak to święty Paweł Załatwi, że jakby dobro drugiego jest kluczem do naszego budowania kościoła. Jak to rozumieć? Zostawiam to tobie. Ale pamiętaj, nasza ojczyzna jest w niebie. Jakby niech to będzie taki główny Wątek dla ciebie. Pomyśl sobie, no dobrze, jesteś przestraszony, jesteś w sytuacji zagrożenia życia. Jak najbardziej rozumiem to, ale pomyśl, rok bez Eucharystii, bez Komunii Świętej, no to jest poważna sprawa. Albo na przykład, tak ten rok minął twój, no dobrze, nie może do Eucharystii przystąpić, ale jak wygląda twoja relacja z Bożym Słowem? ile przemedytowałeś Słowa Bożego i przeczytałeś Pisma Świętego, ile, iloma książkami, yy, życiorysami świętych się zbudowałeś. Co było twoją medytacją dnia, czy tylko i wyłącznie wyniki badań, gdzie nikt tak naprawdę nie potrafi tego zinterpretować jednoznacznie? Jakby, Czy ty jesteś zewnątrz sterowny, że ciebie formuje rzeczywistość, czy sam siebie formujesz, wykorzystujesz swoją sytuację? Pamiętam, gdy tylko pojawił się myśl o lockdownie, to To, co mi jako pasterza uderzyło, nie wiadomo, ile to potrwa, nie wiadomo, co się będzie działo, więc co zrobiłem? Założyłem kanał na YouTubie i zacząłem nagrywać Ewangelię. I przez dwa miesiące, dzień w dzień, o 10 rano, już padałem na na mordeczkę moją piękną, ale medytowaliśmy Ewangelię i tłumaczyłem Ewangelię z dnia na dzień. I te tysiące osób to obejrzały i chwała za to. Yy, już musiałem skończyć, bo już fizycznie wysiadłem. to jednak robienie materiałów z dnia pozdrawiam panią redaktor jest trudne, a tym, tym bardziej jak to trwało i to musiała być wiedza porządna, biblistyczna to trzeba było się naprawdę cały dzień pod to ułożyć z racji na wszystkie moje obowiązki nie dałem rady tego ciągnąć dalej ale zapraszam serdecznie na, na płonący krzak. też na Spotify można posłuchać tych medytacji. One są trochę dziwne, takie, bo ja jestem dziwny, jakiś taki proszczochrany, ale mam nadzieję, że tam się nikt nie pogorszy specjalnie, tylko się zbuduje. Więc jakby to była moja intuicja. Jako kapłan, ludzie są zamknięci, dać im słowo Boże. Pierwszy, pierwszy punkt, żeby mieli życie w sobie, żeby się inspirowali nie paskami, tylko słowem Bożym, bo ono daje życie. Yy, druga sprawa, no jest pytanie, okej, okay, jesteś chory a, czy, czy możesz być chory no ja prowadziłem nie raz modlitwy o uwolnienie o uzdrowienie nad ludźmi yy, i widziałem jak Bóg działa cuda, jak ludzie wstają z wózków, jak raki znikają yy, naprawdę widziałem wiele rzeczy i co, teraz Jezus nie uzdrawia w czasie pandemii? no uzdrawia Jezus i Jezus jest potężniejszy niż ta choroba, dlatego nawet jak nie ruszasz się z domu zaproś księdza yy, żeby z Eucharystią przyszedł na klatce przyjmij, wystaw tylko nos przez drzwi. Albo nie wystawaj niech on ręką ci poda, jak będziesz w mieszkaniu. W rękawiczce, we wszystkim, co tam będziesz chciał. No, czy jesteś głodny Eucharystii? To, to jest takie moje pytanie do twojego serca. Eucharystia z drugiej strony Słowo Boże. Yy, czy jesteś częścią Kościoła? Yy, czy jakby, jak, jak mówisz o Kościele? Czy Kościół to twój dom? Czy wspierasz swoją parafię w, w sytuacji, która jest Czy jest trochę tak, że jestem sobie w mojej twierdzy, w moim zamku, w moim bloku i i tam przeżywam swoje życie pustelnicze? Dobrze, masz prawo być pustelnikiem, ale pamiętaj, że pustelnik nigdy nie był na pustelni sam. On jest też częścią Kościoła, on walczył za Kościół. On wchodził w życie Kościoła właśnie przez przez post, modlitwę jałmużne, przez życie ascetyczne, przez ćwiczenie duchowe. On to swoje życie pustelnicze ofiarował za Kościół. To nie było tak mimuzo, taki, bo ja. Nie, no właśnie, jesteś częścią organizmu, świętego organizmu. No i właśnie, jaką jesteś częścią Kościoła? Co Kościół z ciebie ma? Co ludzie z ciebie mają, którzy są blisko? Z twojej modlitwy codziennej? Czy, no właśnie, czy twoją modlitwą jest jest lęk? I to definiuje twoje życie. Dlatego zrób, co uważasz. Kościół cię kocha, i dlatego mówi jasno, wybierz w swoim sumieniu. Zachęcamy cię, korzystaj z sakramentów, ale bądź też tym mądry. Nikt ci nie łamie sumienia. Wolny wybór masz w tym wszystkim. Bo tutaj nie mamy możliwości dokonania pewnego sądu moralnego, dlatego nie ma nakazów i zakazów. Jak to jest podejście Kościoła. Wolność w Duchu Świętym. No i też jest tak naprawdę teraz test, jak Kościół formował sumienia przez lata ludzi? Czy nasze metody były skuteczne? Czy jest trochę tak, że wychowaliśmy ludzi do życia w lęku, do rytualizmu, że tak naprawdę, gdy znika Jezus z pola widzenia, znika wspólnota, to tak naprawdę żyjemy życiem pogańskim? No, to są bardzo trudne pytania. To są bardzo trudne pytania. Ile miłości poświęcasz dla swojego zwierzaka w domu? Ile czasu poświęcasz na opiekowanie się nim, karmienie go, ile pieniędzy poświęcasz na super turbo karmy, odżywki dla swojego psa czy kota, a ile poświęciłeś pieniędzy podczas tej pandemii na na ludzi, którzy mają ciężko. Samotne matki, samotnych ojców, bezdomnych, ludzi, którzy mają kłopoty niepełnosprawnych. To jest taki taki rzut teraz, tylko szybki. Ale chodzi o to, żeby pobudzić sumienie. Ja też sobie zdaję te pytania wielokrotnie, jak ja odpowiadam na, na ten czas pandemiczny yy, i staram się chodzić w maseczkach i to, i to i to. Yy, gdy byłem w szpitalu, nawet mówiłem, że z chęcią pójdę. Jak już jestem chory, to już, ja już jestem chory, trudno, będę chodził po tym szpitalu z chęcią. No, nie mogłem, bo, bo powiedziano, że nie można między pokojami się ruszać, ale od razu powiedziałem, jestem gotowy, na ile mogę, chcę służyć, yy, na ile możesz i służysz jej drzwi, czy wchodzisz oknem? No to jest życie Duchu Świętym, kreatywne życie w pandemii. Jak prowadzisz swoje życie kulturalne, intelektualne? Jakie masz relacje? No o to w tym wszystkim chodzi. Oczywiście szanując też tego człowieka, który myśli niż ty. Jeszcze raz, nasza Ojczyzna jest w niebie. Czy, czy jesteś przygotowana na spotkanie z Panem? To jest punkt pierwszy pandemii. I Bogu dziękować, że możemy to pytanie sobie zadać, bo teraz najwięksi twardziele nagle miękną i też się boją śmierci. Okazuje się, że nie ma kozaków, gdy przychodzi siostra śmierć po nas, żeby nas przeprowadzić na drugą stronę. Więc odwagi, myśleć, kochać, słuchać Kościoła, bo to są naprawdę wartościowi ludzie, podejmują decyzje. Zaufajcie, że na dłuższą metę to będą dobre rzeczy.
0: To teraz zadam takie pytanie techniczne. Poproszę o wskazówki w imieniu tych słuchaczy, którzy zdecydują się na to, żeby spędzić ten czas w domu. Triduum Paschalne, tak jak wspominaliśmy, jest to czas trzy dni pięknych liturgii, ale nie obowiązkowych Tutaj dochodzi dodatkowo też to, że Kościół, księża nie są w stanie zorganizować kilku różnych liturgii rozłożonych w ciągu całego dnia, żeby pomieścić większą liczbę wiernych, ponieważ są to liturgie, które odbywają się tylko jeden raz w ciągu dnia, w ciągu Triduum. Więc też liczba wiernych, którzy będą mogli uczestniczyć na przykład w piątkowej liturgii, czy czy w liturgii paschalnej w sobotę jest ograniczona. Część wiernych pewnie zdecyduje się na uczestniczenie w tych liturgiach na przykład przez internetowe transmisje. Jak przeżywać to taki czas w domu? Jak taką transmisję przeżyć w domu, żeby z niej jak najwięcej skorzystać? Jak się do tego przygotować? Czy czy na przykład zadbać o to, żeby, żeby ta przestrzeń do przeżywania była jakaś szczególna, inna? Nie wiem, przygotować świecę, czy jakoś szczególnie? Jak do tego podejść? Jak dobrze przeżyć transmisję internetową liturgii, która nie jest tym takim uczestnictwem namacalnym, żeby mieć choć trochę namiastkę przeżycia, duchowego liturgii.
1: Tu tu, 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 tu uwaga, to zależy. Mhm. To zależy od Ciebie. Z takiej mojej wrażliwości, z jakiegoś takiego zrozumienia też człowieka, odpowiedź na to pytanie brzmi, jaką masz osobowość? Czy jesteś zrokowcem, słuchowcem, czy da Ciebie ważny jest dotyk czy dla Ciebie ważnym jest y, atmosfera, zapach w domu itd., itd., itd. To mi się zdaje, że to będzie bardzo ważne. I w ogóle też to, jak przekuć na modlitwę Twoją osobowość, jakby które bodźce Ci pomagają, które Ci przeszkadzają. to trzeba sobie przemyśleć, to, to jest dłuższy temat, ale mam nadzieję, że jak teraz to sobie przerobisz, to, to Ci zostanie na dłużej. Y, więc no, pomyśl, co najbardziej na Ciebie wpływa. Masz też doświadczenie już tych transmisji, które były. Y, pomyśl, co Ci rozpraszało. Co ci pomagało, co ci przeszkadzało. No, to, co możemy zrobić ze swojej strony, to na pewno się wyciszyć. Że liturgia to jest wejście w tajemnicę, I nawet jak nie mam mnie w pobliżu, tam w kościele, to, to zacząć tę transmisję już wcześniej. Nie, wiem, jak już jest, dzwonki dzwonią, tylko jestem już sobie tam 5-10 minut przed tym wszystkim, no sobie ciszę. Otwieram się na działanie Ducha Świętego, wyciszam swoje myśli, yy, czy medytuję to co, to, co się będzie za chwilę działo. Druga sprawa, przygotuj sobie e, Słowo Boże na daną liturgię, na dany dzień. E, Podkreśl sobie, zaznacz fragmenty, które cię interesują, e, przypadaj sobie je wcześniej. E, twoje miejsce, gdzie się modlisz. Padło tu temat świeczki, e, no, na pewno ma być wygodne to miejsce, ale z drugiej strony nie za wygodne, żeby tam nie usnąć, żebyś się nie roztopić w tym fotelu czy jak masz klęknąć, to sobie już przygotuj wcześniej to przestrzeń. Jeżeli masz liturgię, na przykład, tak jak jest czwartkowa, są pewne rzeczy, które nawiązują do tego, no to w czwartek można na przykład sobie wziąć przygotować miskę i drogi tato, tak jak rządzisz tym domem przez cały rok, tak teraz czas najwyższy wziąć miseczkę z wodą i umyć swoim domownikom, domownikom lody i umyć swoim domownikom nogi, żonie, dzieciom, ucałować się z miłością, Albo też inny członek rodziny, ktoś kto jest tam głową, kto przeważnie ma najwięcej do powiedzenia, niech teraz się bierze za zaręcznik i, za, i za miskę, to jest ciekawe doświadczenie bardzo, bardzo polecam, tak samo w piątek miej takie miejsce gdzie umieścisz krzyż, gdzie będziesz mógł się skupić, może nigdy nie leżałeś krzyżem na przykład to jest tak zwana modlitwa prostracji. Może to jest też taki, taki czas, żeby medytować Jezusa w postawie leżenia krzyżem w Twoim domu. Więc przygotuj się taką przestrzeń, żeby ofiarować Ci całkowicie, jak tak właśnie kapłan się modli w niedzielę, w piątek. Tak jak kapłan się modli w piątek. Jeżeli jesteś podczas II Paschalnej, paskalnej, to miej ten ogień przed sobą. Oczywiście w bezpiecznej formie. Czy tą wodę chrzcielną, którą masz, wodę święconą gromnicę może, którą masz, którą miałeś przy sakramentach świętych i świece swojego chrztu świętego miej ją sobą niech te, te znaki ci pomagają przeżywać to wszystko i co jest najważniejsze nawet jakbyś się opatulił z każdej strony tymi atrybutami religijnymi to nic twojego serca nie zmieni wszystko twoje nastawienie pytanie numer jeden brzmi czy ci zależy czy ty chcesz, żeby Bóg zmienił twoje życie podczas tej liturgii Wierzę pozytywne odpowiedzi na to pytanie, bo nie jest łatwe, ale dobrze by było. Twoje nastawienie, twoja wizja, jakby twoje marzenie, które masz w sobie, i potem narzędzia, które ci w tym pomogą. Więc jeżeli, tak jak już mówiłem, nie drzwiami, to oknem. Walczymy o siebie, co to ci pomaga, korzystaj z tego. Z drugiej strony, yy, wiem, że mogę się teraz komuś narazić, ale skoro jest. Pięć osób, które nie wychodzi z domu, nikt ich nie odwiedza, to co za problem przeżyć to liturgię razem na piętrze ze sąsiadami. Jak można się opłatkiem podzielić, to przecież można i tak liturgię razem przeżyć. Mieć taką małą wspólnotę monastyczną. Pięciu pustelników się zbiera na święta i przeżywa razem. No, spróbujmy też mieć taką kreatywność. Mamy wideokonferencję też z rodziną, z przyjaciółmi. Możemy włączyć siebie, żeby się widzieć żeby tworzyć ten lud Boży, bo ten lud Boży jest, ale my potrzebujemy znaków, symboli obecności, też twarzy drugiego człowieka, oczu, żeby w nie spojrzeć, że ktoś też walczy, ktoś się zmaga. Ale powiem Ci więcej, że masz luksus w domu, bo nie musisz mieć maseczki. A ci w kościele muszą w maseczce być. A ci z Was, którzy przyjdą do kościoła, ale nie wejdą do środka, to podzielę się taką no, tajemnicą mojego serca, że. To, gdy pilnowałem w ubiegłym roku ilości osób, chyba nigdy w życiu nie miałem tak, yy, tak mnie to nie bolało. To było jedno z bardziej traumatycznych doświadczeń w moim życiu, że musiałem ludziom powiedzieć, nie może do Kościoła wejść. Uwierzcie mi, dla księży to jest tak trudne doświadczenie, że jest tak reglamentacja miejsc, nas boli to bardziej niż was. To yy, przeczy mojemu powołaniu kapłańskiemu. Więc zrozumcie, że jak ksiądz to robi, to naprawdę my to robimy na na oparach po prostu i naprawdę tego nie chcemy. Od roku im się do konfesjonału, psikam to wszystko, dezynfekuję, w tych maseczkach chodzę, ręce psikam przed przed każdym wyjściem na kościół. Naprawdę jesteśmy dla was, staramy się. Są różne podejścia, być może twój duszpasterz patrzy na to inaczej. Szanuj go, może z nim porozmawiaj ale też nie podchodź tak roszczeniowo. On też ma jakieś swoje wnioski, czy nie jest głupi, On nie chce ci zrobić krzywdy, jakieś wnioski ma. Nie jest jakiś tam zaciśnięty w swoich poglądach, no, widzi jakiś sens w tym, co robi. Więc stara się też go zrozumieć i yy, tak z nim rozmawia, jak z człowiekiem inteligentnym w końcu ma tego magistra z teologii jak, jak go tam zdobył, parę książek przeczytał no nie jest jakimś tempakiem więc porozmawiaj z nim jak z człowiekiem jeżeli masz jakieś y, wnioski które masz swoje i on robi inaczej po prostu porozmawiaj z nim i teraz jak zmotywować swojego duszpasterza do, do pobożności i do wiary w ludzi chciałbym zobaczyć tłumy przed kościołami y, w maseczkach, w dystansach chciałbym to zobaczyć Według ustawy na dworze Zgromadzenia religijne mogą być w takiej formie. Więc zachęcam cię serdecznie do tego, żeby naprawdę wykorzystać kreatywność swoją. Zachowaj to w mądry sposób, ale bądź blisko. Wiadomo, że jest pogoda, jest to, jest tamto. Przygotuj się wcześniej, ubierz się ciepło, weź sobie krzesełko jakieś swoje. Naprawdę da się zrobić, tylko no właśnie czy mi zależy na tym wszystkim, czy ja to walczę? Czy to jest moje, czy, mi, czy to jest moje pragnienie serca. Jak jedzie się na wakacje, no to się cały rok odkłada pieniądze, przygotowuje się, planuje tą wycieczkę. No tak samo z striduum. To może być twoja wycieczka życia. Pandemiczna wycieczka, ale wycieczka. Więc bądźmy mądry, zachowujmy te wszystkie obostrzenia, bo yy, ufajmy, że jest dobra wola w rządzących, zakładajmy ją, nie dajmy się też jakby sprowokować do wielu zachowań negatywnych, do gniewu, jakichś ryzykownych, do, do przeżywania gniewu, a z drugiej strony wysyłajmy rządzącym sygnał, że słuchajcie, wiemy, że się boicie, że wam opozycja wytknie, że czegoś nie zrobiliście, ale też mamy swój rozum, jakby nie jesteśmy jakimiś marionetkami, też chcemy przeżywać swoją wiarę. Wszystko rozumiejmy, szanujmy wszystkich, ale miejmy swoją głowę.
0: Tutaj zaczynamy w naszej rozmowie trochę stąpać po grząskim gruncie. Nie da się nie zauważyć, że tegoroczne święta zdecydowanie budzą więcej napięć niż poprzednie. W poprzednich świętach, poprzednia Wielkanoc była pandemiczna, restrykcje były bardzo surowe i w zasadzie zostaliśmy w domach. W tym roku restrykcje są Trochę łaskawsze, łagodniejsze. I tutaj właśnie pojawia się też poniekąd źródło napięć, ponieważ no obecnie mówimy o trzeciej fali pandemii, o kolejnym kryzysie w szpitalach, na oddziałach ratunkowych, problemach w obsłudze karetek, wzroście liczby chorujących, tych, którzy potrzebują hospitalizacji, apele o odpowiedzialne zachowanie, rząd, który wprowadza kolejne restrykcje. Mimo to nie da się nie zauważyć tego i, i, i milczeć na ten temat. W kościołach często kilkukrotnie przekraczane są limity wiernych i właśnie to zaczyna budzić sprzeciw, Zaczyna budzić napięcia, podnoszą się głosy, rodzi się kolejna mała, na razie jeszcze tak, ja oceniam mała, ale jednak coraz bardziej eskalująca wojna. Czy takie sytuacje um, się za zdaniem nie pogłębią kryzysu wizerunkowego kościoła w Polsce, który jest bardzo widoczny obecnie? Zdrowa. Um.
1: Dojrzała pobożność jest czymś bardzo wymagającym od każdego z nas, i każdy z nas no, powinien tą duchowość szyć na swoją miarę. No i właśnie opartą o taką też zdrowe człowieczeństwo, używanie rozumu, życie zgodnie ze swoim sumieniem, dobrze uformowanym, życie zgodnie z opiewieniem bożym, z tradycją. Więc, jakby, to jest dużo takich wektorów, które na nas wpływają, które mają wpływ na to, kim jesteśmy dzisiaj, kim będziemy jutro. I ta wojenka, która jest w naszym kraju, która trwa od kiedy, pamiętam, od kiedy chodzę po tej naszej pięknej polskiej ziemi Jest dla mnie trudnym doświadczeniem Ja mam trochę inne podejście do ludzi i do życia Staram się jakoś tam wprowadzać pokój Uważam, że wolę pracować nad sobą nad kimś innym Wiele osób się na mnie denerwuje, gdy ich spowiadam, czy jestem kierownikiem duchowym, że niech mi ksiądz powie, co mam robić. I ja zawsze odpowiadam jednym zdaniem. Nigdy nikomu nie powiedziałem i ty nie będziesz pierwszą osobą. Więc nie każdy jest stróżą swojego losu. Każdy jest odpowiedzialny za siebie. I to jest jakby taki klucz tego wszystkiego. Yy. Trudność, która jest tutaj, jest taka, że... Gdy jesteśmy osobami wierzącymi, to wymaga się od nas więcej. I to jest z jednej strony coś dobrego, bo to jest motywacja pewna, a z drugiej strony to jest nieuczciwe, bo skoro ludzie są niewierzący, no to w takim razie dlaczego wymagają od nas czegoś, co tak naprawdę nie istnieje? I oczywiście możemy wchodzić jeszcze głębsze analizy, no, ale jest jakieś takie napięcie pomiędzy, że wymagam coś ludzi od czegoś co nie rozumiem. Na przykład od miłości, wrażliwości społecznej, i tak dalej, ale przecież, no skoro jestem wierzącym, to mam trochę inny świat niż ty i nie mierzmy swoją miarą. Jako osoba wierząca mam swoje prerogatywy, mam swoje wartości. Ja cię nie oskarżam ciągle o ateizmu, o to, że nie, żeby nie respektujesz mojej wiary. Jakby ten akcent w drugą stronę jest zupełnie inny. Więc mi się wydaje, że. To porównywanie się ciągłe, to jakby y, ty jesteś taki, siaki, powinieneś robić tak czy inaczej. To przełożenie wajchy na tego drugiego y, jest czymś bardzo, bardzo niszczącym w naszej ojczyźnie. Y, widzę ten problem, gdy dowiadujesz się o jakichś newsach politycznych i tak dalej. Nikt się nie pyta o fakty, nikt się nie pyta, y, nikt nie doprowadza spraw do końca, nie rozwiązuje ich, nie, nie dwa jakichś sprawiedliwych sądów, to gdzieś na końcu jest albo tamten jest głupszy, albo tamten ukradł więcej, albo wiele takich innych dziwnych argumentów, gdzie jestem niezadowolony z, z takiej sytuacji. I, i, I to po prostu wydaje mi się, że rozciąga sumienia, budzi ogromne napięcie w ludziach, taką złość. Nawet spotkałem się z takimi badaniami, że w pewnym kraju, gdy wzrastała ilość ludzi takich wewnątrzsterownych, takich jak były na przedczasy Solidarności, że ludzie brali sprawy w swoje ręce, no to co, zaczęto pokazywać w mediach właśnie jakieś sprawy fatalne, jakieś klimatyczne, że wypuszcza się w zbrodniarze z więzienia, żeby obniżyć taki poziom wewnątrz sterowności ludziach, żeby no nic się nie da zrobić, w tym kraju się nie da uczciwie żyć, w tym kraju trzeba kraj, żeby się dorobić i itd. itd., itd. Ta, ta, ta zewnątrz sterowność sprawia, że jest coraz więcej agresji w nas. I teraz te rzeczy, w których powinniśmy zobaczyć jakieś ruchy, gdzie tak naprawdę dbamy o siebie, to my się atakujemy za to, że chcemy dobrze. I teraz nie ma takiego poczucia, że jakby aha, on stara się coś dobrego zrobić że na przykład czy restrykcje, obostrzenia, czy zwalnianie z nich to jest jakiś ruch w stronę ludzi, żeby, żeby dać im bezpieczeństwo, czy, czy na przykład z, jakby zaopatrzyć ich w pewno dobro. No przecież okej, okay, pozamykamy się, ale kto wie, ile będzie to miało restrykcji potem, później, na poziom psychicznym, Dostać informacji od nauczycieli, którzy wychowują dzieciaki, które nie potrafią rozmawiać z sobą, nie bawią się z sobą, boją się siebie nawzajem. Ciebie coś tu było jakiegoś naturalnego, taka socjalizacja, teraz tego nie ma i psychologowie biją na alarm, że dzieci wyjdą upośledzone relacyjnie z z tej pandemii i nasz świat się bardzo zmieni. Rodziny, to co się dzieje w domach, to też jest oddzielny temat, więc oczywiście możemy bawić się w sterylny świat, możemy mówić sobie, że że pozamykać wszystko i tak dalej, ale intuicyjnie czujemy wszyscy, że to nie jest ta droga, że że, że dzieje się coś złego w tym wszystkim. Kto przysiedział miesiąc w kwarantannie, ja na przykład tak miałem, że z powodu dziwnych decyzji niesprawiedliwych zresztą i procedur, które nikt nie mógł cofnąć nagle, gdzie nie było żadnych powodów, dzwoniła na mnie codziennie policja, odwiedzała mnie i musiałem przez miesiąc siedzieć w domu z różnych dziwnych sytuacji. Zapraszam na prywatną rozmowę, mogę wyjaśnić, to nie jest ten czas. I byłem też zbuntowany, ale posłusznie siedziałem ten miesiąc i na przykład przed miesiąc nie miałem dochodu. Ci z was, którzy tak mieli, to wiedzą o co chodzi. A przecież są różne sprawy, które trzeba załatwić, ludzi, którym trzeba pomagać na bieżąco. Więc wiemy, że dużo napięć jest różnych. I, i teraz yy, no tak samo sytuacja porównania. No, dlaczego jedni są otwarci, inni są zamknięci? I jakby to, czego uczy nas teoria prawa, jest to, że dobre prawo wychowuje dobrych obywateli. Jak jest jakieś prawo niezrozumiałe, niesprawiedliwe, to też budzi bunt i ciężko jest zakładać dobrą wolę. I jakby widzi się od razu jakieś, jakieś machlojki, jakieś przeinaczenia. Więc ja tak patrzę na to wszystko z boku, Rozumiem jedną i drugą stronę. Sam zawieszam swój osąd. No, dla mnie to jest trudne, bo nie wiem, czy ktoś z was był w takiej sytuacji, że przychodzą ludzie do kościoła i, i po prostu mówią, że w, zaczynają wątpić w Boga, bo ksiądz go do kościoła nie wpuszcza. Nie wiem, czy taką sytuację sobie wyobrażacie. W ogóle. Ja miałem takie sytuacje, że jak ksiądz zamyka mi drogę do Boga, nie wpuszczając się do kościoła. Ja to przeżywałem, że nie, ludzie nie mogli wejść. I to ludziom łamało kręgosłupy moralne. I ja jestem przed Bogiem odpowiedzialny za tych ludzi, którzy są złamani teraz, bo nie weszli do kościoła. I co im, powiem im? Bo, bo tak rząd kazał, bo takie są obostrzenia? On przestał wierzyć, po prostu. Przestał się modlić. Zraniło go to, stracił zaufanie do księży. Bo ja bym być odważny silny i przeciwstawić się temu wszystkiemu. No, ja mam jeszcze inne podejście. Ale nikt nie ma czasu słuchać, bo każdy jest nakręcony. Każdy jest w nerwach, złości. Więc zachęcam serdecznie naprawdę takiej postawy zrozumienia, że jest drugi człowiek, który myśli inaczej, który, ma, który też przecież ma rozum, ma jakieś swoje wnioski i jest druga osoba, która też cierpi. Dla nikogo to nie jest łatwa sytuacja i, i mamy więcej empatii w sobie, zrozumienia, tym lepiej. Oczywiście prawo jest wobec wszystkich takie same, i powinniśmy być równi, ale te przepisy też nie są nie są takie bardzo szczegółowe zostawiają dużo wolności dla nas. Księża, którzy mają obliczyć ilość metrażu w kościołach, jest pytanie, a z chórem czy bez? A z kościołem dolnym, z kaplicą czy bez? A dlaczego w supermarketach, gdzie ludzie się spotykają częściej, spędza więcej czasu, tego nie ma, a tu jest? No i Jest dużo różnych wątpliwości, które się rodzą. Wierzę głęboko, że wyjdziemy z tego impasu, ale jedyną drogą, która według mnie jest jest drogą do wolności, jest jest po pierwsze używanie rozumu, po drugie formowanie swojego sumienia, a po trzecie widzenie w drugim człowieku brata, który nie jest moim wrogiem, który nie jest dla mnie źle, ale też ma swój świat. Dlatego to jest moja odpowiedź na to pytanie
0: myślę, że można też pokusić się o pewne podsumowanie za nami rok pandemii który wpłynął na wiele dziedzin naszego życia także na kościół jak osobiście ksiądz ocenia ten rok? na pewno zmienił funkcjonowanie kościoła podejście do do wiary do pobożności czy ten rok zmienił coś na lepsze? zmienił coś na gorsze? widzi coś szczególnego ksiądz po tym czasie?
1: Słowo kryzys jest dla mnie bardzo bliskie i dla mnie bardzo ważne, bo ten kryzo, czyli to rozdwojenie, ten jakiś taki sąd, moment, kiedy muszę wybrać, on sprawia, że się określam. Więc widzę dużą wartość w tym, co się teraz dzieje, bo wiele z naszych przestrzeni życiowych podlega pewnym osądom i musimy zweryfikować swoje życie, zobaczyć, przemyśleć, albo i nie, albo i pójść z nurtem i nie myśleć, więc dużo o nas to mówi i dla mnie to jest dobry czas oczyszczenia. Kiedy ludzie są stawieni sami sobie, no jest pytanie właśnie o, o kondycję człowieka i dla mnie jako duszpasterza to jest też taki moment, budowania nowej wizji, nowego sposobu podejścia, dobierania nowych narzędzi, żeby też odpowiedzieć na to, jaki obraz człowieka mam dzisiaj, żeby też nie mówić do ludzi ponad głowami, ale też odpowiedzieć na realne potrzeby, żeby Ewangelia biegła, ale biegła równolegle do ludzkiego życia. To jest jest dla mnie pierwszy wniosek, który mamy, jakby ciągle z grupami duszpasterskimi, z którymi pracuję, czy z kapłanami, szukamy rozwiązań na dzisiaj. Trochę to jest tak jak w marketingu, że tak naprawdę już nikt nie nie buduje wielkich planów na długie lata, tak jak kiedyś. W tym nowym marketingu, w nowym zarządzaniu jest tak, że budujemy plany krótkoterminowe, bo rynek jest zbyt zmienny, żeby mu coś zaplanować. Chaos możemy wpisać w planowanie i musimy go wpisać w planowanie. No jest pytanie, na ile ja mogę sobie pozwolić o ksiądz na chaos, skoro mam doprowadzić ludzi do nieba. Który, który, który pilot samolotu czy, czy kapitan statku może sobie powiedzieć: Puszczam ster i chwilę trwają. Więc to też jest dla nas taki, taki trudny moment, ale, ale musimy, musimy się skupić. Yy, musimy wyciągać dobre wnioski, musimy bardzo słuchać Ducha Świętego, co się z nami teraz dzieje, by nie wpaść na mielizny, by obserwować dobrą rzeczywistość. Jest burzliwie, ale to, że sztorm nie znaczy, że mamy być głupi. Więc to jest dobry czas podsumowań, dobry czas budowania wizji. Zawiesiliśmy wiele rzeczy duszpasterskich i dla mnie jest to bardzo bolesne, ponieważ z mojego doświadczenia jest to, że spotkania online nie budują relacji. Można przekazać informacje, można w jakiś sposób się zobaczyć, ale nie ma wspólnoty między ludźmi przez to. To Dlatego też nie jestem zwolennikiem transmisji mszy świętych. Po prostu bycie z drugim człowiekiem, przychodzenie, bycie razem – To buduje moje człowieczeństwo i to widzę na podstawie młodzieży, czy ludzi, z którymi pracuję. Kolejnym wnioskiem, który jest dla mnie bardzo ważny, jest dbanie o jakość w Kościele, bo rzeczywiście nastąpił wielki boom teraz medialny i coś, co było kiedyś jakąś taką furpocztą kapłani, którzy używali internetu czy mediów do ewangelizacji i to była jakaś nowość, teraz to jest standard. Dlatego musimy to robić mądrze, dobrze, wymieniać się dobrymi praktykami, żeby być jeszcze bardziej czytelni, no bo jakość przekazów wzrosła, więc także i my musimy pomagać sobie myśleć nad tym. Sprawa finansowania Kościoła też jest zupełnie inna, dlatego że wiele Kościołów teraz przeżywa trudności finansowe, dlatego że opierało się na hojności ludzi. My jako księża nie mamy pieniędzy z tacy, uwaga, uwaga, wyrazam, sekret watykański. My utrzymujemy się z sakramentów, których udzielamy. Dlatego, gdy są musze zamawiane i różne posługi sakramentalne, to, to z tego się utrzymujemy i jakby jest na pewno jakaś trudność, ale, ale nie tak wielka, jak na przykład to, że nie ma ludzi, którzy opiekowali się tymi budynkami. I też, no, też jest taki moment, żeby zapytać się, co jest niezbędne, jak ciąć koszty. Wielu księży wkłada też oszczędności swojego życia, żeby parachę przetrwała. Nikomu o tym nie powiedzą, no, bo nikt ich też nie zrozumie. i i sprzedają samochody, czy czy jakieś rzeczy, które są ich prywatne, po to, żeby przetrwać ten trudny czas. Dlatego rozumiemy przedsiębiorców, którzy mają swoje firmy, mają swoje inwestycje różne i i liczą na to, że to się w końcu skończy i i będzie można kontynuować jakoś życie. To są bardzo trudne momenty, bardzo trudne decyzje i to jest taki moment właśnie odpowiedzialności za nas odpowiedzialności siebie nawzajem, szukania różnych rozwiązań i to jest dobre. To jest dobre, ponieważ to, co się dzieje z Kościołem, jest czymś bardzo wartościowym dla mnie. Jeżeli patrzymy w przyszłość, to zdajemy sobie sprawę, że przechodzimy od takiej mentalności rolnika, który chodzi ciągle w to samo miejsce i sieje w tym samym miejscu w tych samych porach roku, tylko właśnie stajemy się rybakami ludzi, że wypływamy tam, gdzie są ludzie, a tam, gdzie są ryby, i one muszą być ciągle świeże, to nie da się tego zmagazynować, to trzeba ciągle łapać, łapać po jednym yy, i no, jedna ryba na jeden haczyk jest, więc trzeba dużo haczyków mieć, <grystanie> dużych różnych podejść do, do człowieka, dla tych, którzy się boją pandemii trzeba podchodzić inaczej, dla tych, którzy są odważniejsi trzeba jeszcze inaczej podchodzić, no, jest to wymagające dla nas nie przygotowano tego seminarium chociaż to był piękny czas, 6 lat i dziękuję za niego ale no, teraz trzeba być bardzo kreatywnym systematycznym odpowiedzialnym no i być przede wszystkim dobrym wizjonerem i prosim was o modlitwę żeby to szło w dobrą stronę zachęcam was, rozmawiajcie ze swoimi duszpasterzami Szukajmy wspólnie rozwiązań, nie opierajmy tego wszystkiego na księżach, bo też mamy ograniczoną wyobraźnię i doświadczenie życiowe. Być może masz jakiś dobry pomysł, jak wspierać twoją parafię, czy jak pewne modele zarządzania zmieniać, żeby to mogło przetrwać ten czas. Liczymy na was, jesteście nas bardzo ważni, chcemy się nie doświadczeniami.
0: Mam jeszcze w zanadrzu pewne pytania, ale niestety będą one musiały pozostać niewypowiedziane, ponieważ już czasu więcej na rozmowę niestety w dzisiejszej audycji nie mamy, ale myślę, że że to, co ksiądz powiedział przed chwilą, jest bardzo dobrą klamrą i podsumowaniem tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Ale to, czym chciałabym zakończyć dzisiejszą rozmowę, to przede wszystkim życzenia na na ten czas, który przed nami, na najbliższe dni, więc tak w kilku słowach podsumowania poproszę jeszcze księdza o życzenia dla naszych słuchaczy.
1: Mam takiego przyjaciela, co się nazywa Jezus i zmienił moje życie i mam bardzo szczęśliwe życie i życzę Ci, żebyś też się z Nim spotkał i bądź Cię kocha i i wierzę głęboko, że też może zmienić twoje życie. Na pewno masz inną historię niż ja. Na pewno y, y, masz różne wydarzenia, które tę historię tworzyły. I Jezus y, pragnie ze swoją Ewangelią w mocy Ducha Świętego przychodzić i y, rozświetlać tam, gdzie jest mrok, dać ci dużo nadziei i światła. I szczycić przycielu y, po drugiej stronie, y, żebyś odnalazł światło w Jezusie Chrystusie. Żebyś powiedział Jezu, ty się tym zajmij, zbaw mnie, ratuj mnie, bo już nie chcę samemu, to sobie nie radzę, to, to nie, nie o to chodzi. I Ty jesteś moim Panem, ja układam pod Ciebie moje życie. To jakby próbowałem już na różne sposoby, to, to wszystko jest bez sensu. Ty, jest, ty masz lepszy plan na to życie i daj mi Ducha Świętego, żebym podjął y, pracę nad sobą, żebym stawał się coraz bardziej dojrzały, coraz bardziej piękny, żebym był coraz bardziej eucharystyczny, żebym był dla ludzi bardziej żeby się mogli mną karmić, żebym się mógł dzielić swoim doświadczeniem, życiem, żebym budował Kościół, te lo- wspólnoty lokalne, które są wokół mnie, żebym podjął swoje życiowe powołanie. No, daj mi Ducha Świętego. Ja też chcę wyjść z grobu. Jak Ty wychodzisz z grobu, ja też chcę. Tego Wam życzę z całego serca. I słuchajcie, moi drodzy, do zobaczenia na Szlakach Ewangelizacji. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz.
0: Dziękuję bardzo za te życzenia w imieniu słuchaczy, ale także w swoim imieniu. A ja jeszcze, zwłaszcza dla tych, którzy, którzy nie po drodze z Kościołem, którzy po prostu nie wierzą w Boga albo wyznają inne wartości, inną duchowość, na ten czas świąt wielkanocnych, czas bycia razem ze sobą, Życzę tego, żeby każdy z Państwa miał z kim radość dzielić, z kim przeżywać ten czas i życzę pokoju, pokoju w sercu, który myślę, że jest uniwersalny, nie tylko zarezerwowany dla katolików. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i dziękuję za rozmowę. Moim gościem był dzisiaj ksiądz Krzysztof Krzaczek, Pasterz młodzieży, duszpasterz pasterz innymi Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej. Bardzo Wam dziękuję. Z panem Bogiem. A ja życzę tradycyjnie dobrej nocy. Iwona Kosior przed mikrofonem, audycję realizował Jarosław Gołowit. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze.